0: Guten Morgen, liebe Gemeinde und liebe Gäste. Ich lade euch ein, dass ihr aufsteht mit mir und wir wollen im Kolosserbrief weitermachen. Kolosser Kapitel 2 von Vers 8 bis 15. Habt Acht, dass euch niemand beraubt, durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft, und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben, an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht die Durchsatzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Amen. Nehmt doch Platz. Der Apostel Paulus beginnt den gelesenen Abschnitt mit einer Warnung. Er schreibt, habt acht. Elberfelder übersetzt, seht zu. Er spricht also zunächst von einer ernsthaften Gefahr für jeden Christen. Und im zweiten Teil dann, wie wir dieser Gefahr begegnen sollen. Und das ist eigentlich schon die Gliederung der Predigt. Erstens die ernsthafte Gefahr und zweitens, wie wir ihr begegnen sollen. Wovor sollen sich die Christen in Kolossee in Acht nehmen? Habt Acht, schreibt er, dass euch niemand beraubt oder Elberfelder, dass niemand euch einfange. Es bestand also die Gefahr, dass die Gläubigen sich ihre Freiheit rauben lassen. Eingefangen zu werden. Habt Acht. Passt auf dass ihr nicht in die Falle tappt. Wir erinnern uns, dass die Irrlehrer in der jungen Gemeinde in Kolossee sagten, dass Jesus allein nicht genug ist. Sie sprachen von einem höheren geistlichen Stand, den es zu erreichen gilt, der aber nicht allein durch Jesus erreichbar sei, sondern Jesus plus Ein Additiv, so wie wir manchmal in der Benzinwerbung vorgegaukelt bekommen, wenn du dieses Benzin kaufst mit dem Additiv, dann erst fährt dein Auto schneller. Und diesen höheren geistlichen Stand, Jesus plus Additiv, war das Additiv war jüdische Gesetze halten, zum Beispiel das Sabbatgebot, wir werden am nächsten Sonntag darüber hören, oder die Beschneidung. Sie müssten also, dem Evangelium von Jesus Christus etwas bei. In diesem Fall Werke. Und indem sie das taten, übten sie Macht aus und kontrollierten die Gemeinde. Und der Epaphras, der ging dann zu Paulus nach Rom, um ihn davon zu berichten. Und Paulus, wie wir am letzten Sonntag gehört haben, trug Sorge um die Gemeinde in Kolossee. Lasst euch nicht einfangen. Habt Acht vor diesen Lehren die euch erklären, es sei mehr nötig als Jesus Christus. Deswegen ermahnt er sie, wachsam zu sein. Er hat Sorge, dass sie sich durch, wie er es nennt, die Philosophie und leeren Betrug verführen lassen. Das sind die Worte, die er benutzt. Mit der Philosophie meint er eine Kombination aus christlichem Glauben plus ein bisschen Judaismus, Gesetzlichkeit plus ein bisschen Heidentum, Esoterik, höhere geistliche Sphären, Engelanbetung, wie er es in den weiteren Zeilen nachher auch beschreibt. Er meint hier nicht in erster Linie die Philosophie im klassischen Sinn, die Liebe zur Weisheit, wie es wörtlich übersetzt heißt, die versucht, die Welt und die menschliche Existenz zu ergründen, sondern er meint die Vermischung von christlichem Glauben plus etwas anderem, was nicht gegründet ist in der Welt, denn was zeichnet in der Bibel, denn was zeichnet diese Philosophie, vor der er sie so sehr warnt, aus? Sie ist, schauen wir in den Text, von Menschen, denn er sagt, sie ist gemäß der Überlieferung von Menschen, das heißt, diese Lehren basieren nicht auf dem Wort Gottes, nicht auf den Worten Jesu, nicht auf den Lehren der Apostel, sondern sie sind menschengemacht. Sie kommen von außerhalb der Schrift. Nicht nur das, sie sind gemäß den Grundsätzen dieser Welt und nicht Christus gemäß. Alles in Vers 8. Schön und gut. Da stellt sich natürlich die Frage, was hat das mit, mit mir zu tun? Was hat das mit dir zu tun? was bedeutet das für christen heute hat es noch bedeutung ich meine ja zwei beispiele das ist nicht lange her da sprach ich mit einem evangelischen pfarrer es war ein sehr Wirklich ein nettes Gespräch, sehr freundlich. Wir kamen über die Flüchtlingsfrage in unserem Land zu sprechen, dann auf die Herausforderungen, die wir haben, dadurch, dass auch andere Religionen stark vertreten, dann in unser Land hineinkommen. Und so kamen wir über Flüchtlingsfrage, über... Religion dann zu der Frage, wie ist es eigentlich, was ist nötig, um vor Gott am Ende bestehen zu können. Und dieser freundliche Pfarrer versuchte mir klarzumachen, dass wir diese Frage, was wir denn tun müssen, um vor Gott zu bestehen, wenn wir eines Tages vor ihm treten, Er er versuchte mir klarzumachen, diese Frage, die können wir nicht beantworten und die sollten wir auch nicht versuchen zu beantworten. Schließlich sei Gott barmherzig und würde nicht auf den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus bestehen. Warte mal. Und die Argumentation ist die, dass im Weltgericht, was wir in Matthäus 25 lesen, wo die Böcke von den Schafen getrennt werden, dass dort überhaupt nicht die Rede vom Glauben sei, sondern dass dort lediglich gesprochen wird darüber, was der Mensch getan hat. Ich war krank, ihr habt mich besucht, ich war hungrig, ihr habt mich gespeist, ich war entblößt, ihr habt mich gekleidet. Also steht nichts vom Glauben. Und deswegen sagt er, siehst du, er, er, er kategorisiert nach den Werken. Das heißt also, jemand kann auch vor Gott bestehen, er kann auch zu den Schafen gehören, allein aufgrund seiner Werke. Und dann ist es egal, ob ich Christ bin oder Buddhist bin oder Moslem bin oder Atheist bin. Am Ende wird das Werk beurteilt. Letzte Woche bekamen wir einen Brief von einer Fernsehzuschauerin, die schrieb mir, dass ihr Pastor in ihrer Gemeinde darüber gesprochen hätte, dass der Glaube an Jesus Christus nicht notwendig sei, sondern dass im Weltgericht ja schließlich auch. Und da kam dieselbe Argumentation, die Werke beurteilt werden und nicht der Glaube. Ihr Lieben, das ist nicht fern, das ist ein Gedankengang, der auch die Christen immer mehr vereinnahmt auch im freikirchlichen Bereich. Diese Überzeugung ist so ein bisschen christlicher Glaube getüncht plus Philosophie nach den Grundsätzen dieser Welt. Denn diese Welt pocht darauf, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Wer kann denn schon Gott definieren, sagt sie? Wer kann denn schon sagen, was richtig und was falsch ist? Gott ist doch viel größer als unser Verstand. Und die Bibel müsse man sowieso relativ bewerten und sie hat keine absolute Autorität und sie ist nicht das unumstößliche Wort Gottes. Unser Herr aber selber sagt ganz deutlich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und die Apostel, die wiederholen immer wieder, dass der Weg zum Seelenheil allein über Jesus Christus führt, wenn es heißt in Apostelgeschichte 4 Vers 12 und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig werden und das ist Jesus Christus. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus dieser Exklusivanspruch Gottes wird bis heute attackiert. Die Menschen wollen diese Botschaft nicht hören, sondern sich verschiedene Optionen für den Weg zum Himmel offen halten und meinen und hoffen, dass die Werke am Ende doch ausreichen. Dabei schreibt der Apostel Paulus ganz klar, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht auswerken, damit niemand sich rühme. Paulus ruft den Kolossern zu, aber er ruft auch uns zu, habt Acht, lasst euch nicht gefangen nehmen von den Philosophien dieser Welt, die christliche Botschaft mit menschlicher Weisheit vermischen. Denn es hört sich so gut an. Anderes Beispiel. Auf dem christlichen Büchermarkt gibt es allerhand Literatur, die den christlichen Glauben mit Philosophien gemäß dieser Welt vermischen. Und ich muss hier kurz anhalten, weil der Apostel Paulus es so, so deutlich macht. Ihm brennt es auf der Seele. Lasst euch nicht gefangen nehmen. Zum Beispiel Bücher von dem Benediktinerpater Anselm Grün. Ein vielgelesener Autor, spiritueller Bücher und beliebter Lebensberater. Auch seine Bücher findest du in evangelikalen Buchhandlungen. Eugen Schmidt in seinem Buch Die Theologie von Anselm Grün sagt, Anselm Grün psychologisiert die christliche Botschaft. Ich habe gedacht, ja, das, das ist, was Paulus hier schreibt. Ein Additiv. Laut Grün sind wir zusammengesetzt aus Gegensätzen, die wir annehmen müssten. So würden wir dann eins werden mit dem ganzen Kosmos. Er spricht nicht von Jesus als Erlöser, sondern von einem, der uns von innen erleuchten soll. Damit verkündigt er einen anderen Christus, der mit dem Jesus Christus, von dem die Bibel erzählt, nicht mehr viel zu tun hat. Grün selber sagt in seinem Buch, über das Sühneopfer, in seinem Buch Erlösung über das Sühneopfer von Jesus Christus, schreibt Grün, in manchen Köpfen schwirrt noch immer die Idee herum, dass Gott seinen Sohn sterben lässt, um unsere Sünden zu vergeben. Doch was ist das für ein Gott, der den Tod seines Sohnes nötig hat, um uns vergeben zu können? Und dieser Mann wird gelesen. Das sind nur zwei Beispiele, die uns vor Augen führen sollen. Seid wachsam. Habt Acht, dass ihr euch nicht einfangen lasst von den Philosophien, Und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, die euch ein bisschen christlich was Tünchen plus Additiv euch mit auf den Weg geben. Es ist die Pflicht eines jeden Christen, nicht nur der Ältesten, sondern eines jeden Christen, sich in Acht zu nehmen vor solchen Einflüssen. Das ist die Gefahr, die war greifbar in Kolosse, und wir wären würden uns in die eigene Tasche lügen, wenn wir glauben würden, diese Gefahren gäbe es heute nicht mehr. In vielerlei Hinsicht, auf vielerlei Bereichen. Zweitens kommen wir zu der Abwehr der Gefahr. Wie können sich Christen in Kolossee, in der Arche in Hamburg, wie können wir uns vor den Philosophien christlicher Glaube plus schützen. Paulus lenkt unseren Blick zu Jesus. Er führt uns vor Augen, wer Jesus ist und was Jesus für dich getan hat. Das ist die Abwehr der Gefahr. Wir können auch sagen, das Evangelium im Zentrum ist Schutz vor falscher Lehre, die uns gefangen nehmen will. Wer ist Jesus Christus? Vers 9. Denn, sagt er, lasst euch nicht gefangen nehmen, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das heißt, in Jesus sind nicht allein Eigenschaften Gottes zu finden, nicht allein die Werke Gottes zu sehen, sondern das Wesen Gottes selbst. Die gesamte Fülle, die volle Bandbreite der Gottheit wohnt in ihm. Er ist Gott, er ist Gott. Die zweite Person der Gottheit. Paulus erinnert uns an diese Wahrheit, denn wenn die Gottheit, wenn Gott selbst, die ganze Fülle der Gottheit in Jesus wohnt, warum, Kolosser, solltet ihr dann zu etwas anderem gehen als allein zu ihm? Warum sollten wir dann zu dem Glauben etwas Addieren, wenn in dem Glauben an Christus und in Christus schon die ganze Fülle wohnt? Warum meint ihr, höhere Sphären erreichen zu müssen, wenn Christus genug ist? Wenn ihr in ihm schon die volle Vergebung eurer Sünden erfahren habt? Warum sollten wir irgendetwas anderes zu Rate ziehen, als allein Christus und sein lebendiges Wort? So fährt er fort und schreibt, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Oder wir können auch sagen, ihr habt alles völlig in ihm. Es gibt nichts, was wir nicht in Jesus finden. Wir brauchen keinen anderen Mediator, wie die Irrlehrer in Kolosse meinten. Engel zum Beispiel. Wir brauchen keine Methoden. Kein anderes Mittel, keine Esoterik, keine Werke, sondern allein Jesus Christus, denn er ist Gott. Und die Fülle der Gottheit wohnt in ihm. Das ist der eine Blick, zu dem Apostel, der Apostel sie hinlenkt und sagt, Abwehr der Gefahr, erinnere dich, wer Christus ist. Der zweite Blick, Abwehr der Gefahr, erinnere dich, wer du in Christus bist und was Christus für dich Getan hat. Vers 12. In ihm seid auch ihr mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand Eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, du warst tot in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand deines Fleisches. Er führt hier wieder den Kontrast auf zwischen dem, wie es einst war vor der Bekehrung und Wiedergeburt und dem, wie es heute ist, in dem neuen Stand in Jesus Christus. Das hat Paulus schon in Kapitel 1 getan. erinnert euch an die Predigt, die wir dort gehört haben über Vers 21. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, jetzt aber seid ihr versöhnt. Hier derselbe Gedankengang. Ihr seid mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht. Er beschreibt, wie das Leben ohne Jesus war und stellt es im Kontrast dazu, wie das Leben mit Jesus ist. Die Wiedergeburt hat dich aus dem Zustand des Todes in den Zustand des Lebens geführt. Ihr wart tot in den Übertretungen. Und da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, Vers 12, seid ihr auch mit ihm mit auferweckt durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart, lebendig gemacht. Sie waren im gewissen Sinn doppelt tot. Einmal waren es vor allem Heiden, die diesen Brief gelesen haben, die schon allein aus ihrer Herkunft, von ihrer Herkunft her nicht beschnitten waren am Leib. Und das war auch ein Zeichen ihres Unbeschnittenseins am Herzen. Ihre jüdischen Freunde waren am Leib beschnitten, aber am Herzen noch nicht beschwinden, wenn sie Christus nicht hatten. So waren sie doppelt tot. Wie konnten sie aus diesem Zustand befreit werden? Wer hat sie befreit? Eine Philosophie? Eine Ideologie? Asketische religiöse Übungen? Nein, es musste etwas Größeres sein, das sie befreien konnte und zum Leben erweckte. Etwas weitaus Besseres konnte nur Veränderung bringen und das war nur Jesus Christus, der sie aus dem Dilemma befreien konnte. Nur Gott kann schaffen, was keine moralischen Gebote und Satzungen vorgeben zu tun und was keine Philosophie und menschliche Weisheit erreichen kann. Nur Gott kann es tun. Und jetzt geht er bei und illustriert uns das. Was ist denn da passiert? Abwehr der Gefahr. Erinnere dich, wer Christus ist und wer du in ihm bist und was er für dich getan hat. Ja, was hat er denn für dich getan. Er hat dich lebendig gemacht. Und er illustriert das uns anhand von drei Bildern. Bild Nummer eins. Er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Paulus macht deutlich, dass wir als Menschen einen riesigen Schuldschein haben, weil wir gegen Gottes Gebote leben. Dieses Dilemma, diese Schulden, die wir haben, sind den meisten Menschen nicht klar. Du wirst wahrscheinlich selten jemanden am Straßenrand sitzen sehen, am Bordstein, in Tränen ausgebrochen, sein Auto an der Seite geparkt und du gehst zu ihm hin. Warum weinst du, der dir dann erzählt, oh, mir ist gerade eben klar geworden, dass ich riesige Schulden habe bei Gott. Die meisten leben ihr Leben vor sich hin. Aber wenn du erkennst, dass du in Schuld bist vor Gott, einen Schuldschein hast, der gegen dich gerichtet ist, wenn du erkennst, dass du vieles getan hast, was du nicht hättest tun sollen und dürfen und dass du vieles nicht getan hast, was du hättest tun sollen, du erkennst, dass du voll und ganz in seiner Schuld stehst, dann ist Gott an der Arbeit in dir. Dieser Tag wird kommen, an dem wir uns mit unserer Schuld auseinandersetzen müssen. Wenn wir darüber nachdenken, eines Tages vor Gott zu stehen, was werde ich dann zu meiner Verteidigung sagen können? Wie kann ich dann mit dem Durcheinander meines Lebens zurechtkommen? Was werde ich mit all dem Schrecken und Chaos tun, das hinter mir liegt? Ich brauche einen Retter. Paulus sagt den Kolossern, das ist genau das, was Jesus getan hat. Jesus hat den Schuldschein ausgelöscht, ausradiert. Weggewischt. Damals schrieb man auf Papyrus oder auf Pergament. Die Tinte hatte keine Säure, sie hat sich nicht in das Material eingefressen. Man brauchte keinen Tintenkiller, um etwas wegzukillern, sondern es genügte ein Schwamm, um es wegzuwischen. Und das hat Christus getan. Er hat den Schuldschein weggewischt. Die Schuld, die du in deinem Leben angehäuft hast, hat er genommen und weggetan, sauber gewaschen. Denke daran, komme zurück zum Kern der Botschaft der Bibel als Schutz vor falschen Lehren. Die Tafel ist reingewaschen, die Akte ist sauber weil Jesus Christus am Kreuz unsere Schulden übernommen hat und unsere Strafe getragen hat. Das zweite Bild. Er hat nicht nur die Tafel sauber gewaschen, sondern er hat den Schuldschein ans Kreuz geheftet. Er hat sie aus dem Weg, Vers 14, geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Das Kreuz war das Strafmaß für unsere Sünden. Dieses Strafmaß, der Tod wurde vom Konto des Gläubigen gelöscht, weil Jesus es übernommen hat und ans Kreuz geheftet wurde. Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Ferne. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreiset den Herrn. In Christus ist der Schuldschein sauber. Und alle Anforderungen, die gegen mich stehen, sind an das Kreuz geheftet. Und das dritte Bild, in Christus triumphieren wir über unsere Feinde. Vers 15, als er dort am Kreuz so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Geht es dir manchmal so, dass du denkst, ja, das Kreuz war im Prinzip die Niederlage und die Auferstehung war der Sieg? Das ist nicht richtig. Das Kreuz war der Sieg und die Auferstehung war die Besiegelung und die Deklaration und die Ausrufung des Sieges. Denn Jesus Christus hat am Kreuz die Feinde besiegt, wie es dieser Text hier sagt, die Herrschaften und Gewalten sind entwaffnet. Satan ist bezwungen. Er ist nicht ausgelöscht, aber er ist besiegt. Das ist am Kreuz geschehen. Er zieht zwar umher, kann aber nicht siegen, weil Jesus ihn besiegt hat. Hier haben wir also nicht nur eine Schiefertafel, die sauber gewaschen ist oder eine Forderung, die an das Kreuz geheftet ist, sondern hier haben wir das Bild eines römischen Triumphzuges. Wenn ein römischer General in den Kampf zog, Und er kam siegreich zurück. Dann gab es einen Triumphzug durch die Stadt. Und der General ging voraus. Er ging dem Triumphzug voran. Und hinter ihm gingen die siegreichen Soldaten. Und dann hatten sie ihre Gefäße und Urnen mit all den äh, Trophäen, die sie in diesem Kampf gewonnen haben. Und sie haben es zur Schau gestellt. Und die Menschen haben gejubelt. Und ganz am Ende dieses Zuges, da waren die besiegten Soldaten in Ketten, gefangen genommen, entblößt gedemütigt, zur Schau gestellt, wie es hier heißt. Und jeder, der sah, wie sein General die bösen Feinde besiegt hat, der sagte zu sich selbst, vor diesen besiegten Soldaten brauche ich mich nicht mehr zu fürchten, nicht mehr nach dem, was mein General ihnen angetan hat. Und so ist es auch mit den bösen Mächten, der Finsternis die gegen die Gläubigen aufbegehren. Sie sind besiegt, sie sind entwaffnet, sie stehen öffentlich am Pranger. Christus hat über sie triumphiert, schau zu deinem General, er hat sie besiegt. Wenn der Böse zu dir kommt und dich und deinen Glauben anklagen will, dich herausfordert, was wirst du ihm sagen? Sage ihm, was in Kolosser 3, 14, 15 steht. Sage ihm, Gott hat mich lebendig gemacht. Er hat mich von meinen Sünden befreit. Er hat mir Vergebung gegeben. Satan, du hattest einst Macht über mich, aber jetzt nicht mehr. Schick ihn fort. Warum? Weil du zu deinem General schaust. Der General hat gesiegt. Christus ist der Sieger. Es gibt keine Anklage mehr. Er hat dich von deinen Sünden befreit. Er hat all diese bösen Mächte besiegt. Er hat dir vergeben. Und wenn der Satan zu dir kommt und sagt, weißt du noch, was du vor fünf oder vor zehn Jahren getan hast, gedacht hast, gemacht hast oder was du gestern gesagt hast, dann erinnere dich daran, dass Christus den Aktenordner deiner Schuld reingewaschen hat, dass, er dich, dass der Teufel dich nicht anklagen kann, denn er wird nicht Christus bestrafen und dann auch noch dich. Gott wird nicht Christus bestrafen und dann noch zusätzlich dich. Er wird nicht dich das Gericht tragen lassen, denn er hat Christus schon mit dem Gericht konfrontiert und er hat über seine Feinde triumphiert. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Das ist, was der Apostel Paulus schreibt. Er sagt hier, ihr Lieben, habt Acht. Seht zu, dass ihr bei dem Kern bleibt. Es gibt vieles, was euch einfangen will. Lasst euch nicht, Gefangen nehmen von Dingen, die die Grundwahrheiten des Evangeliums in Frage stellen. Sucht nicht nach extra Offenbarungen, sondern sucht allein nach Jesus Christus und sein Wort. Erinnert euch, wer er ist und was er für euch getan hat. So werdet ihr nicht gefangen genommen werden können. Nimm es mit auch in deinem persönlichen Alltag. Erinnere dich, wer Jesus ist und wer du in ihm bist. Er hat dich lebendig gemacht. Er hat die gegen dich gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Er hat die Schuldschrift ans Kreuz geheftet und er hat den Feind besiegt. Und das darf deinen Alltag prägen. Das darf dir Mut machen für dein Leben mit Gott. Amen.